0: Sejam bem-vindos a mais uma edição da rubrica Se as Eleições Fossem Hoje. Ora, nós continuamos aqui pelo Observador e no site, do, na Rádio Observador e no site do Observador a olhar para as presidenciais de 24 de janeiro. Os dados da sondagem pitagórica nesta edição foram recolhidos entre os dias 22 de dezembro e 3 de janeiro, ali no início do ano. Para analisar estes resultados, como é habitual, temos connosco Jorge Fernandes, ele é investigador do Instituto de Ciências Sociais. Bom dia Jorge, tudo bem?
1: Bom dia Pedro.
0: Ora, uh, vou começar por olhar em panorâmica para os resultados desta sondagem, naquilo que, é, uh, naquilo que são as intenções de voto. Uh, olhando para esses dados, nós percebemos que Marcelo Rebelo de Sousa continua destacadíssimo em primeiro lugar, com 67,9% das intenções. Depois temos aqui uma novidade, porque ainda não nos, não nos tínhamos deparado com, esta, com este cenário, em que Ana Gomes e André Ventura ocupam exatamente uh, empatados o segundo lugar com 11,4% das intenções de voto. Uh, a seguir, Marisa Matias, 4,3%, uma descida em relação ao resultado anterior. Temos a seguir João Ferreira, o candidato apoiado pela, pelo PCP, com 2,6% dos votos, também uma descida. Uh, ainda Tiago Maian Gonçalves com 2,1% dos votos, é uma subida de 4 décimas em relação ao resultado anterior. E por fim, Vitorino Silva uh, com 0,4%, que cai uh, pelo seu lado 4 décimas. Ora, Jorge. Uh, temos estes resultados, como eu dizia, são dados recolhidos entre 22 de dezembro e 3 de janeiro, apanham muito ligeiramente aquilo que são uh, os debates da última semana, mas eu gostava que nós uh, nos, nos deparássemos, ou cruzássemos esta informação com aquilo que, é, que já foram os debates, já tivemos frente a frente entre os vários candidatos, de uma forma mais geral, eu se calhar perguntava-lhe, tendo em conta que já houve uh, experiências neste frente a frente uh, para todos os gostos, com todos os candidatos e com as várias sensibilidades políticas, se houve algum destes debates que o tenha surpreendido e, e se sim, porquê ou em quê?
1: Bem, eu não creio que tenha havido nenhuma grande surpresa nos debates. Eu acho que há duas ou três coisas fundamentais a retirar dos debates até agora. A primeira a grande conclusão dos debates é que têm sido altamente benéficos para Marcelo Rebelo de Sousa, isto é, Marcelo Rebelo de Sousa partia para a eleição com uma grande vantagem e os debates no fundamental mantiveram essa, essa, essa vantagem. Marcelo Rebelo de Sousa não teve nenhum debate, digamos assim, negativo, isto é, os debates têm corrido todos sem grandes incidentes. Aliás, o debate com André Ventura, que seria potencialmente aquele debate em que Marcelo eventualmente poderia ter algum problema, e aliás era um debate com grandes expectativas, basta ver pela, pelas audiências televisivas que teve, Marcelo Rebelo de Sousa, em minha opinião, pelo menos, uh, saiu-se bastante bem uh, e, portanto, conseguiu dominar o debate e com, com exceção de um ou outro momento em que Ventura conseguiu marcar pontos, mas Marcelo saiu relativamente colmo Portanto, eu penso que Marcelo, neste momento, falta ainda ver naturalmente o debate com Ana Gomes, mas Marcelo passou colmo pelos debates. Por outro lado, eu acho que é a segunda grande, grande conclusão a tirar dos debates até agora, uh, e já estão praticamente corridos todo, todo, todos os debates, uh, André Ventura... Enfim, o estilo da André Ventura tem sido, é, é um bocadinho difícil fazer inferências acerca do...
0: Tem sido até bastante sua... oscilante, não, não tem essa opinião. É verdade,
1: é verdade, sim, sim, sem dúvida. Penso que André Ventura tem sido bastante mais contundente, digamos assim, para usar uma palavra soft, sim. tem sido mais contundente com, com candidatos mais à sua esquerda, que nomeadamente com João Ferreira no primeiro debate e ontem uh, com uh, Marisa Matias, ontem foi realmente um debate... Foi muito de duro aventura. este
0: debate com Marisa Matias, não? Já tinha muito sido um duro. debate e é simpático chamarmos-lhe chamar de debate na, no confronto com João Ferreira, com muitos atropelos, com relativa pouca troca de ideias, mas ontem no debate com, com Marisa Matias também não foi mais, mais simpático, não foi propriamente mais diplomático.
1: Eu creio que ontem, aliás, com Marisa Matias foi ainda pior, isto é, se com João Ferreira houve, no fundo, era o que Pedro estava a dizer, nem sequer houve um debate, enfim, no fundo os espectadores saíram daquilo com uma ideia de banho, houve, houve berros de um lado de parte a parte com Marisa Matias havendo a oportunidade de algum debate, foi muito duro, com acusações não só políticas, mas também pessoais. É, é, eu acho que é difícil, apesar de tudo, para quem está a comentar e para quem está a tentar perceber a dinâmica eleitoral nas presidenciais, perceber um, exatamente qual é o efeito dos debates em André Ventura, porque...
0: E no eleitorado sempre... de André Ventura é isso que diz?
1: Precisamente, precisamente. Por exemplo, eu, eu, por exemplo, num eleitor médio, digamos assim, ou num eleitor de centro-esquerda ou de centro-direita, eu creio que a André Ventura eh, causará alguma, enfim, perplexidade no mínimo, isto é, o seu estilo bastante abrasivo, é um estilo difícil e poderá eventualmente perder pontos num eleitorado mais moderado. No entanto, nada nos diz eh, que aquele estilo mais truculento, até com algumas acusações com o Marcelo Rebelo de Sousa, quando ele fala da questão do bairro da Jamaica e do Marcelo e tirar selfies com os bandidos, etc, etc, Esse, etc. esse momento,
0: deixe-me só, eu peço desculpa de lhe estar a, a cortar o raciocínio, mas só para, para focar porque tem sido referido esse momento da fotografia só para pôr em contexto quem nos estiver a ouvir Marcelo, André Ventura a determinado momento do debate mostra uma fotografia, a fotografia é uma imagem que foi recolhida com Marcelo Rebelo de Sousa e outros e uma série de 5, 6 cidadãos que, foram, que estiveram envolvidos num, num confronto com as forças da autoridade ali no, no bairro da Jamaica, e André Ventura serve, usa aquela fotografia para atacar, André Ventura, para atacar Marcelo Rebelo de Sousa e dizer que ele esteve do lado errado da disputa. Esse, esse momento foi, foi mais foi, foi proveitoso para André Ventura ou, ou, de certa forma, foi um tiro ao lado?
1: A verdade é que não sabemos, Pedro. Para ser completamente honesto, é bastante difícil responder essa pergunta. A minha intuição, digamos assim, é que com um leitorado mais moderado, isso terá beneficiado claramente Marcelo Rebelo de Sousa, até porque lhe deu a oportunidade, no fundo, de marcar-se de marcar a sua direita, <coughs> perdão, e a direita, digamos, mais securitária ou do medo, como Marcelo Rebelo de Sousa, portanto, houve ali uma oportunidade de marcar águas à direita. No entanto, eu acho que é, um, é uma interrogação total se esse, debate, se esse momento do debate não deixou André Ventura a marcar pontos no eleitorado que ele quer marcar pontos. Isto é, André Ventura não está a falar para o eleitorado em geral ele não quer falar para o eleitorado em geral ele quer falar para um segmento do eleitorado que está ora descontente com o sistema e até eventualmente pode estar a votar em algum partido existente ou até pode estar na abstenção e que se revê naquele discurso mais securitário um discurso contra, enfim de alguma maneira contra as minorias, um discurso que nem é muito típico em Portugal, mas portanto é, eu acho que avaliar a performance da aventura Ventura penso que todo, acho que do ponto de vista da forma, uh, acho que é mais ou menos consensual que a forma da André Ventura uh, enfim, tem alguns problemas, nomeadamente em termos da educação etc, etc. Uh, no entanto do ponto de vista da eficácia eleitoral uh, acho que no dia das eleições é que poderemos ter uma percepção mais fina do qual bem sucedido aquilo é. Uh, portanto este é o meu segundo ponto Uh, o terceiro ponto que eu queria fazer é que os debates uh, é, seriam um o grande momento uh, em que candidatos que de alguma maneira partem de trás, uh, ou, ou enfim, quando eu digo de trás é que precisavam de recuperar terreno relativamente aos objetivos que querem os candidatos, querem os seus partidos, Pretendem. Está a, a falar. falar de Marisa Matias, João Ferreira? Ana Gomes, João Ana Ferreira, Ferreira e Marisa Matias, uhum. claramente precisavam dos debates, até porque na ausência de vir à pandemia, incluindo agora o agravado pandemia, basicamente nós não vamos ter nenhuma campanha eleitoral
0: clássica, digamos assim. E, e na prática e, portanto, os e... debates serão, de certa forma, a própria campanha, não é?
1: Precisamente, portanto, os debates seriam o um momento para estes candidatos de alguma maneira conseguirem crescer eleitoralmente e de criarem algum momentum na sua campanha. E aparentemente, quer dizer, acho que já é mais ou menos seguro dizermos, a não ser que a Ana Gomes consiga marcar algum ponto excepcional com o André Ventura, que na, que na falta de, com quem ainda tem que debater, ou Marcelo Rebelo de Sousa, uh, acho, acho que já podemos, com alguma segurança, dizer que os debates, no fundamental, não, não serviram para nenhum destes candidatos realmente uh, ter alguma arrancada na campanha que pudesse, de alguma maneira, criar uma dinâmica de crescimento eleitoral. O que isto traz-nos, de volta ao primeiro ponto, de alguma maneira beneficia Marcelo Rebelo de Sousa, que continua a sua caminhada e basicamente tem só que deixar o tempo esperar e, quer dizer, a reeleição nunca, nunca esteve verdadeiramente em causa, não é? Sim. Uh, estava, estava, entanto... a pegar,
0: estava a pegar uma ideia que, 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 em que eu gostava que, que nos focássemos um bocadinho, que é uh, para que é que têm servido na, na, na prática estes debates, porque dizia que não, não, não tiveram esse efeito de conseguir catapultar ou projetar qualquer um destes candidatos que partisse com algum uh, atraso, faça aquilo que seriam as suas pretensões. Ora, um, nós sabemos que está em Causa a reeleição de um presidente, que de resto é um presidente que, nas sondagens, e é aquilo com que podemos contar neste momento, que nas sondagens surge sistematicamente muito bem classificado naquilo que são as intenções de voto. Um, e isso de alguma forma pode limitar as campanhas, enfim. O que queria perguntar era se esta, se esta campanha, ou esta pré-campanha neste momento, mas a campanha que, que arranca no início da, da próxima semana, uh, se é rigoroso considerá-la na, maior, na maioria dos casos, mais uma campanha de projetos pessoais e de projeção destes projetos pessoais do que propriamente de uma corrida pelo lugar a Belém.
1: Ah, eu concordo absolutamente com essa análise, Pedro. De facto há aqui uma há aqui, quer dizer, os, os debates do ponto, do ponto de vista digamos, da, da presidência da República Portuguesa, tem sido paupérrimos. Nós temos visto debates em que acabamos, estamos 10 minutos a discutir, uh, fazer uma, quase uma, um meta-debate sobre o comunismo, ou o liberalismo, em que há acusações mútuas e depois vem a Coreia do Norte, Cuba, Venezuela e, por a oposição, ontem a Ana Gomes opa, estava a acusar, Tiago Maia de Gonçalves, de falar de ser um fã dos Chicago Boys, de, do S.H.I.E.L.D., de Pinochet, Portanto, nós, quer dizer, estamos, num, estamos num, num ponto completamente quase esotérico pa, considerando as funções que estão a ser debatidas. E verdadeiramente nenhuma, nenhuma, das, nenhuma das, das questões nos quais o Presidente da República pode ser chamado a discutir um, enfim, de alguma maneira é debatido. Eu diria que isto de certa maneira, está a ser, está a passar ao lado do mesmo do país mediático e político, devido à gravidade do momento que atravessamos com a pandemia. Uh, porque no, que, noutro momento, digamos, um momento de normalidade política, democrática e social, uh, este, esta seria sem dúvida a campanha política presidencial mais pobre de ideias, mais, quer dizer, com os debates, os debates são, quer dizer, não houve verdadeiramente nenhum debate em que sou, em que houvesse claramente uma discussão dos poderes dos poderes presidenciais da maneira como o presidente pretende ou não utilizar esses poderes de, no, no fundo de alguma forma, alternativos houve, de presidência
0: De alguma forma tocou-se esse, esse tema quando o André Ventura debateu com o Marcelo Rebelo de Sousa e, e André Ventura tem definido sistem, sistematicamente esta ideia a de que seria preciso um reforço a, dos poderes do presidente mas depois também não se percebe muito bem como seria possível, a, ou o que é que se faria com esses poderes, quer dizer André Ventura defende um sistema diferente, um sistema presidencialista, mas fora esse momento muito pontual, tem-se debatido pouco sobre, sobre Belém, sobre a presidência da República, não
1: é? Precisamente, acho que sem dúvida. Embora, quer dizer, esse, esse momento de André Ventura e o presidencialismo, enfim, é um momento relativamente risível, na medida em que nós nem sequer, quer dizer, nós está, aí estaríamos a falar de uma Quarta República, isto é, estamos, estaríamos a falar de um... De um enfim, um redefinir total do sistema político português uh, e o presidencialismo, enfim, bem nos livros, está nos livros de ciência política e André Ventura uh, é uma pessoa, apesar do, do estilo casseteiro e do estilo, enfim, abrasivo, de direita radical, é uma pessoa lida, é uma pessoa estudada e não é de todo uma pessoa que não sabe exatamente o que é que isto implica uh, e o presidencialismo tem várias implicações uh, no funcionamento político dos sistemas que não são de sumenos.
0: E não se então, ativerem mudanças significativas não, não a esse nível de todo. Uh, Jorge, deixa me só fazer-lhe uma pergunta uh, quase de futurologia, enfim, que é nós não podemos dissociar um, o facto de, de estarmos prestes a arrancar para uma campanha eleitoral rumo à presidência da República e de, fazermos essa, e de, de darmos esse arranque de partirmos para essa fase um, em plena pandemia e sobretudo numa fase da pandemia em que há um crescimento muito acentuado do, do número de novos casos, enfim com as implicações que isso possa vir a ter na própria campanha um, consegue perceber como é que os candidatos poderão gerir isto? Porque não vamos ter arruadas, porque não vamos ter contacto com a população, porque não vai haver um, almoços comício, não vai haver grandes encontros com os militantes, como é que isto poderá ser gerido?
1: Pois verdadeiramente não sei, quer dizer, é, 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 este cenário é um cenário que se coloca de novo, quer dizer, aquilo, que mais, aquilo mais parecido que vimos com isto, por exemplo, isto é fazer uma analogia um bocadinho forçada, não é, mas por exemplo no, 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 nos Estados Unidos, Donald Trump fez o, fez o enfim continuou de alguma maneira de forma irresponsável a fazer comícios etc. Mas Joe Biden foi acusado uh, se bem se recorda de, no fundo estar um bocadinho desaparecido em combate a desapagar, é? uh, de estava estava alguros no Delaware falava uh, tinha, tinha tinha engajamentos através de redes sociais eventualmente lives com com nas redes sociais organizados com a possibilidade de interagir com os eleitores mas quer dizer, é muito. Embora, em boa verdade, Pedro, deixa-me deixa que lhe diga. Quer dizer, eu não sei até que ponto é que as uh, ruadas funcionam do ponto de vista mediático, mas aquilo do ponto de vista político e, de sust... e substantivo. da de,
0: de captação tem, do voto. é muito
1: pouca. Quer dizer, eu não creio. Gostaria de ver dados sobre isso. Eu não creio que haja um único eleitor que vá, que vá votar, ou enfim, que muda o seu sentido de voto, porque um partido juntou 100 pessoas no centro de Lisboa e, e fez a descida do Chiado depois de, depois de ir a almoçar à Trindade, não é? E quer dizer, portanto, isso, isso do ponto de vista mediático, eu percebo, conseguem encher horas de sala jornal, etc. Mas, mas, quer dizer, mas tem muito pouca Quer dizer, também não, não podemos falar disso como substância política. Agora, sem dúvida, que, é, que, que as condições atuais vão impor vão impor grandes restrições aos candidatos e isso naturalmente vai ser difícil de gerir porque no fundo eles vão ter que inventar quase uma nova maneira, vão ter que reinventar uh, uma uh, o que é fazer campanha política no contexto português uh, quer dizer, geralmente estas, estas diferenças uh, estas alterações no fundo do que é fazer campanha política vão, vão sendo feitas ao longo do tempo no entanto eles aqui vão ter que rapidamente inventar uma maneira de não desaparecerem, lá está, porque Fim dos debates, quer dizer, até com a pandemia a ocupar. Pouco haverá. Exatamente, até com a pandemia a ocupar a agenda mediática, não haverá muita, quer dizer, não, não, não há motivo para as eleições, para, para as televisões, por exemplo, os jornais estarem constantemente a falar, especialmente com os candidatos mais pequenos, não é? e, numa, e numa eleição que apesar de tudo aparentemente está decidida.
0: Jorge, uh, agradeço-lhe mais uma vez uh, sempre esta análise bastante, bastante interessante, nós voltaremos em breve, desta vez para nos focarmos em questões mais uh, paralelas e não necessariamente naquilo que são as intenções de voto nós uh, contamos, uh, conto com a sua companhia, com a sua análise Jorge Fernandes uh, e conto também com, com os espectadores com os ouvintes desse lado, até breve <música>